0: E nós vamos ter nosso tempo especial. Ah, hoje seria, seria, Romanos 6, mas não será. Hoje é um domingo especial, então hoje nós vamos dar uma, vamos fazer uma pausa em Romanos 6. Esperar as crianças se acalmarem. Então, na verdade, se vocês quiserem ir abrindo as suas Bíblias, nós vamos para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do versículo 11 e nós vamos ler até o versículo 24 de Lucas 15. Então, pode ir aí buscando no smartphone, na Bíblia de papel, querendo olhar na projeção lá. Não está ainda, né? mas vai estar projetado ali. Então, diversas formas aí para acompanharmos o texto. Vamos ler então Lucas 15, versículos 11 até o 24. E lá diz o seguinte, o título que foi dado a este texto é a parábola do filho pródigo. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai. Quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade por isso foi empregar-se com uns dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada caindo em si disse Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão Correu para seu filho e o abraçou e beijou O filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e contra ti Não sou mais digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse a seus servos Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés Traga o um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Obrigada, Pai, por essa noite tão especial, obrigada porque todo dia na Tua presença é um dia especial. Obrigada por Tua palavra e por todo o ensino que nós podemos desfrutar dela. Vem, Senhor, nesse momento e nos abençoa, na presença poderosa do Teu Espírito Santo, que é aquele que é capaz de discernir todas as coisas para nós, aquele que ah, ministra a verdade nos nossos corações. Por isso eu peço, Tu vem e nos abençoa. Me abençoa na medida em que eu vou expor aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e abençoa cada querido aqui para que possamos reter. Todos os ensinos preciosos da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje à noite a gente vai ver dois personagens dessa história, porque na verdade essa história tem três personagens. O pai, o filho mais velho e o filho mais moço. Mas a gente vai ver só a relação do pai com o filho mais moço. O filho mais velho a gente deixa para uma, uma outra ocasião, né? E essa é uma história contada por Jesus. Ah, o interessante dessa história é nós observarmos o contexto dela. E o contexto, a gente começa no capítulo 15, no versículo 1. O versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, este homem, no caso Jesus, recebe pecadores e come com eles, então nós vemos aí que Jesus estava ali reunido, assentado provavelmente, com um tipo de pessoa que era considerada desprezível, e o primeiro grupo eram os publicanos, e os publicanos, então para quem não sabe, eram os cobradores de impostos, eram os judeus, que trabalhavam para o governo romano. E, na verdade, eles eram um instrumento que saqueavam o seu próprio povo. Então, eles eram odiados e desprezados pelo, pelo povo. E, para quem não sabe, então, os romanos estavam dominando, nesse período aí, a nação de Israel. Então, eram homens que eram desprezados pela sociedade, e, em especial pela sociedade judaica. Mas o texto também diz que tinha ali pecadores. E quando esse texto está falando de pecadores, está falando de pessoas de moral duvidosa. Possivelmente está tratando aí de prostitutas, uh, pedófilos. E é assustador para nós pensarmos sobre isso, né? Uh, enfim, homens e mulheres imorais. Então, eram esses que estavam ali assentados aos pés de Jesus, ouvindo ele. Mas também estava ali... Os fariseus, né? E quem eram os fariseus, né? Eram os zelosos da lei. Eram aqueles cujo significado do nome ah, tem a ver com aqueles que foram separados. Era nata, né? Do judaísmo. Há homens da mais alta estirpe, homens respeitados, homens importantes. E também os mestres da lei. Hom Tanto os, os fariseus quanto os mestres da lei... Eram homens que conheciam profundamente a palavra de Deus e eles não só conheciam, eles também aplicavam a palavra nas suas vidas. Eles eram religiosos da melhor espécie, né? ah, em termos de comportamento, vamos dizer assim. Então era um misto aí de gente, um misto muito interessante, né? Gente lá de baixo e gente lá de cima. E aí Jesus começa a contar três parábolas. Então, como eu disse para vocês, são histórias. Parábolas eram, são pequenas histórias do cotidiano que Jesus usava para ensinar uma verdade. A primeira parábola nós vamos ver que ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, está ali na primeira parte do texto, depois ele vai falar sobre a parábola da dracma perdida, né? um tipo de, a dracma era um, um tipo de moeda, e aí ele chega então no versículo 11, e aí ele vai falar então sobre a parábola do filho pródigo, o título ali é filho pródigo, né? há muita controvérsia, o, uma coisa interessante sobre a parábola do filho pródigo, é que ela é considerada uma das parábolas mais conhecidas, ao longo dos séculos, de tantas outras parábolas que Jesus mencionou. Agora, uma coisa interessante, que cada uma dessas parábolas eram assim, inconcebíveis para serem aceitas pelos judeus que conheciam, né, como uh, eles entendiam a palavra de Deus. Então, uh, era um escândalo para os judeus, aquilo que Jesus estava falando ali. Então, a, tanto a questão da ovelha perdida, quanto a questão da dragma perdida, e agora especificamente também a questão da parábola do filho pródigo. Agora, o que é que Jesus queria, mencionando essas três parábolas, do que Jesus queria era que aqueles publicanos e pecadores entendessem que estavam perdidos. Mas ele também queria que os fariseus e os mestres da lei reconhecessem que eles também estavam perdidos. E a lição especial para os, os fariseus e os mestres da lei vai ser aplicada quando ele vai mencionar a partir do versículo 25 sobre o filho mais velho. E a gente não vai falar sobre isso hoje, mas ali especificamente está muito mais relacionado com os fariseus e os mestres da lei. Então, só para a gente entender, mas nós hoje não vamos entrar neste assunto. Então, eu dei o título dessa mensagem para nós hoje à noite, o filho pródigo e o pai esbanjador. E aí, para nós entendermos um pouquinho, né, o que, que significa pródigo? Então, pródigo é alguém que esbanja, mas que gasta o que não possui. Né? Ou mais do que possui. Né? Aquele que gasta mais do que deveria. Gasta mais do que possui. Agora, o que, é que significa alguém que é esbanjador? É alguém que gasta o que tem. Mas gasta excessivamente. Sem medida. Que vai e, e gasta mesmo aquilo que... Tem, então isso é uma, uma diferença que desde o início eu quero deixar para nós. Então começando aí ah, no versículo 11, ah, nós vamos começar então vendo sobre essa questão ah, do que, que acontece ali. E a primeira coisa que nós vamos olhar hoje à noite é como era o coração desse filho mais novo. E vamos tirar algumas aplicações aí que também muitas vezes se encaixam com o nosso coração. E algumas coisas então a respeito do coração. O versículo 12 né, vai dizer que ah, ele diz que o filho mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Então, primeira coisa, primeira lição que nós podemos ver a respeito ah, do coração desse moço é que ele era um coração cheio de planos, ele tinha planos, ah, ele tinha um plano específico, e o plano específico dele, talvez um sonho já de algum tempo era sair de casa, ir para longe de casa, ir para longe, possivelmente o que passava no coração daquele moço, é que ele queria experimentar o desconhecido. Ali na casa do seu pai, ele era protegido, amparado, nada, nada lhe faltava. E ele era completamente guardado ali, na casa do seu pai. E, e, e o plano dele é assim, mas eu quero ver o que é que tem lá fora. Isso me fez lembrar que alguns anos atrás, nós tínhamos um membro da equipe de louvor... Que começou a botar o pezinho, a experimentar o que tinha lá fora. Então, na época, eu era líder do Ministério de Louvor e eu precisei. Então, veio aos meus ouvidos, né? Olha, lá na faculdade está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, eu chamei o menino para uma conversa. Falei, ó, oh, meu querido, né? Ah, ele meio que deu uma desculpa, como se não fosse exatamente assim, mas tudo bem. Tá, tá bom, tá, eu vou, vou cuidar e ministrei na vida dele, né? Ok. Aí passou um tempo, foi ficando a coisa muito pior, né? Do que era. Ao invés de ele, ele tomar uma atitude contrária daquela, ao contrário, ele, ele tinha um plano, né? Então eu chamei o Andrei para ir comigo seguindo os parâmetros bíblicos, né? Não ouviu, chama alguém... Né? para conversar. Vamos lá conversar com o menino. Aí, então nós tentamos, né, então, o que é que tá acontecendo, né? O que é que tem no teu coração? O que que, né? Aí ele falou assim: Não sabe o que que é. Pensa num sorriso encantador, né? Eu sempre fui apaixonada pelo sorriso dele. Ele não está mais conosco hoje. ele casou e está longe de nós, mas está firme na igreja. Aí ele deu um sorriso assim, ele disse: assim, "Sabe o que que é?" É que eu quero experimentar o que tem lá fora. Eu, eu, o coração dele ansiava provar o desconhecido. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu quero ver o que é que tem lá fora. Eu nunca esqueci, não sei se o Andrei vai lembrar, né? A resposta que o Andrei deu para ele, e o Andrei disse para ele. Meu jovem, eu sou alguém que vim lá de fora. Eu quero te dizer que não tem nada lá, a não ser caminhos de morte. Não tem nada de bom lá. Ah, mas mesmo assim, eu quero experimentar, ok, ele, num certo tempo, ele experimentou graças pela graça de Deus né, ele viu que não era aquilo que ele que ele imaginava, mas esse nosso moço, então ele tinha esse esse anseio, eu quero ver o que que tem lá fora, e muitas vezes os jovens, nós que crescemos na igreja, né temos às vezes esse anseio, poxa vida, né. Tantas coisas que eu vejo as pessoas experimentando e que eu não experimento. Eu gostaria de ver como que é isso. Então, isso possivelmente estava aí no coração dele. Mas havia outras coisas também. Ele queria ser dono do seu nariz. Na verdade, o que nós precisamos entender quando nós entramos, na, como era o sistema da família judaica naqueles dias, o pai da família era, na verdade, aquele que ah, mantinha todo o senhorio da casa. Ele quem tomava as decisões, vamos dizer assim, era ele quem mandava no pedaço. E enquanto o filho, filha, não constituísse sua própria família, precisava ficar sob, a, vamos dizer assim, o senhorio do pai. E aquele jovem não queria, ah, ele queria ah, asas para voar por conta própria. Né? O pai é quem exercia as decisões e ele queria tomar as suas próprias decisões. Na verdade, ele queria ser dono do seu próprio destino, ele queria escolher aonde que ele ia andar e que destino ele, queria, ele iria dar para a sua vida. Uma outra coisa interessante que esse pedacinho de versículo nos mostra é que esse moço tinha, provavelmente, como fonte, o anseio de fonte de felicidade no dinheiro. Por que ele não diz para o pai, eu vou, vou dar uma volta, não vou. Não, eu quero a minha parte da herança. E quando nós pensamos nisso, nós podemos deduzir, né? Que ele queria garantir a sua felicidade, porque na mente e no coração dele, a felicidade estava atrelada a ter dinheiro. E antes que a gente aponte o dedo, né, para ele, eu fiquei pensando, como é conosco? Onde nós depositamos muitas vezes, e às vezes até inconscientemente, eu fiquei pensando, nós temos oportunidades, por exemplo, de dois empregos. Aqui e ali. Ambos são bons, mas aquele paga muito melhor. Como é que nós, para onde nós inclinamos? Para aquele que paga melhor. Mas sabe, não tem nada de errado nós querermos um emprego que pague melhor. A questão é, nós temos perguntado para o pai se este é realmente o lugar Onde nós devíamos estar. Eu penso nos jovens, por exemplo, na escolha de profissão. Né? Hoje, uma grande crítica que tem acontecido né? é que muitos dos jovens buscam uma faculdade que dá dinheiro. Não olham para aquilo que vai te realizar como pessoa. E principalmente não olham e não levam em conta os propósitos de Deus para a vida. Para aquilo que Deus projetou e sonhou para para a vida desse jovem. Então, nós também temos muitas vezes o nosso coração, às vezes nós não queremos admitir, mas eu muitas vezes eu fico pensando quando sonhamos com alguma coisa, nós nunca sonhamos com coisas simples, pelo menos eu não, né? Eu espero que não seja só eu, né? Nós queremos sempre o melhor, né? as melhores coisas. Nosso coração, de uma certa forma, Muitas vezes tem esse anseio de pensar que se eu tiver dinheiro, se eu tiver uma casa própria, se eu tiver um bom carro, então eu vou realmente ser feliz. Então, isso possivelmente estava no coração dele. Mas ah, uma outra coisa bem assim marcante em relação à atitude desse moço foi que ele desprezou e desonrou o seu o seu pai. Também nós precisamos entender que na cultura oriental, e isso na verdade é até os dias de hoje, eu andei fazendo uma pesquisa né, assim, sobre como é hoje né, na cultura oriental, ainda isso é muito forte. Um filho jamais se atreve a pedir para o pai a herança, enquanto o pai ainda está vivo. Se um filho na cultura oriental fizer isso, ele possivelmente uh, vai apanhar do pai, né? e aí, pensando nessas culturas mais fechadas, e com certeza ele será deserdado, porque essa é considerada uma ofensa enorme. E a razão disso é que, quando um filho vai para o pai e pede a sua herança, ele já matou o pai emocionalmente. Então é considerado nessa cultura como um crime. Ele já desonrou o pai, se não quero mais nada contigo, da minha parte de herança, fui, lá, né? não quero mais, não quero mais saber de ti. E por fim uma outra lição que eu tirei essa coisa do egoísmo dele. Por exemplo, ele não pensou no seu irmão mais velho. E também nós precisamos entender que naquela cultura o primogênito tinha primazia na questão da herança. O primogênito era responsável, por exemplo, nessa situação, de se envolver e de ser um conciliador. E nós vamos ver que ele não fez nada disso. Né? Ele deve ter se sentido também menosprezado, pelo irmão mais novo e ele não se importou com o que o pai pensava, com o que o pai sentia, ele não se importou com a cultura, ele não se importou com os valores daquela família, ele simplesmente fez o que o coração dele queria e o que o coração dele queria era o dinheiro do pai e experimentar as coisas que estavam lá do outro lado e foi o que ele fez, né? E aí nós vamos ver que uh, o pai repartiu a, ele, a propriedade entre eles, né? E o versículo 13 começa dizendo, não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. E eu uh, dei uma olhada, pesquisei como era fazer a partilha, né? Quando o pai ainda é vivo. Isso era uma coisa extremamente trabalhosa e difícil e possivelmente essa foi uma razão que o versículo 13 começa não muito tempo depois então não foi imediatamente ele precisou todo o processo que aquilo envolveu para então ele poder ir embora mas ele reuniu o que tinha né? ele possivelmente se desfez das propriedades que ele herdou tom pegou o dinheiro e diz que ele foi para uma terra distante e aí Uh, nessa terra distante, a partir uh, do, versículo, do versículo 13, a segunda parte, vai dizer para nós as consequências da escolha que ele fez. E o que é que ele fez? Versículo 13, a segunda parte. Ele lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo Houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Toda escolha nas nossas vidas tem consequência, sejam elas boas ou más. Toda escolha tem consequência e não foi diferente na vida desse nosso moço. Essa escolha trouxe algumas consequências, né? A primeira delas, então... Ele passou a viver uma vida totalmente sem controle. Bebidas, mulheres, festas. E o dinheiro jorrava, né? E ele desperdiçou, ele tinha muitos amigos, e era festa todo final de semana, e quando dava era durante a semana, ele era o cara, né? Uh, Criaturas assim existem muitas por aí, né? E é triste nós observarmos que ele desprezou todos os valores que, com certeza, ele havia sido ensinado a, na casa do seu pai, né? Ele desprezou tudo que era importante e ele priorizou os desejos da sua carne. Ele priorizou aquilo que ele queria. Era como é que é a expressão que se usa hoje, né? Muita festa, sexo, rock and roll, né? Era assim que ele estava vivendo desregradamente. E aí, depois de desperdiçar, ele desperdiçou tudo o que tinha, né? Como eu já mencionei, uh, ele não colocou nenhum limite. Ele com Consumiu. Consumiu. Isso nos faz pensar em consumismo. E aí quando nós vimos que ele era o filho pródigo, e lembra o significado de pródigo, né? Alguém que, que vai gastando e vai de, se desfazendo, vai perdendo tudo aquilo que tem. Ele desperdiçou o que tinha. Quantas vezes, e chegou num ponto em que ele desperdiçou o que ele nem tinha mais. Então, nessa coisa do consumismo, isso também é um chamado para as nossas vidas, né? Quantos de nós lidamos com a questão dos nossos bens de uma forma irresponsável? Ah, mas, ah, mas hoje, é, hoje, vamos, hoje, hoje vamos fazer festa, amanhã a gente vê. Não é assim? Muitas vezes vemos alguma coisa, mas eu não posso comprar, mas... Ah, Vamos lá, vamos fazer em cinco vezes, fazem cinco vezes, vamos fazer em cinco vezes. E aí vai lá no outro lá. aqui eles fazem em três vezes, né? vamos fazer em três vezes. E aí está com aquela pilha de, de carnê, hoje já não é mais carnê, né? acho, acho eu que não se usa mais, mais carnê, né? mas enfim, uh, um monte de contas para pagar e gastou muito mais do que podia, desperdiçou. O seu dinheiro em coisas que, muitos, na grande maioria das vezes, não são necessárias. Vivendo os desejos da sua carne. Não controlando os anseios da sua carne. Né? Ah, indo e desperdiçando. E isso traz consequências. O que, que aconteceu? O dinheiro acabou. E aí nós encontramos no versículo... Uh, no versículo 14, que veio uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E mais adiante, nós vamos ver que ele teve que ir para um outro lugar para trabalhar, mas o que eu queria destacar aqui da consequência uh, dessa escolha desse jovem foi que o dinheiro acabou e quando o dinheiro acabou, os amigos também acabaram. Quais amigos? Os amigos da farra, os amigos da festa. E aí, ele perdeu também os amigos, né? Eles não estavam mais lá quando ele precisou deles. Enquanto ele tinha o dinheiro, enquanto ele estava pagando as festas e desperdiçando, os amigos estavam, estavam ali, junto com ele. No momento, então, em que ele não tinha mais dinheiro... Ele também não tinha mais amigos. E o versículo 15 vai dizer para nós que ele foi desprezado e ele foi humilhado. O versículo 15 diz: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. E há outra coisa importante aqui da cultura, né, que nós precisamos entender. É de que para o judeu o porco é um animal desprezível. E é muito interessante, quando a gente olha e, e estuda sobre isso, haviam vários animais que eram proibidos de serem comidos. E, e, e havia um, por exemplo, todos os que tinham a pata fendida né? assim, que tinham, digamos, dois artelhos eu sei como não é artelho, né? mas que tinha a pata fendida o porco era um destes, mas é interessante que dos outros animais não havia esse desprezo, mas dos porcos sim, e, e inclusive até os dias de hoje, para o judeu, né, é abominável, é uma abominação comer ou carne de porco ou derivado de porcos, e eles usam uma expressão ainda nos dias de hoje, é quando alguém faz alguma coisa abominável, desprezível, eles dizem agiu como um jazir, jazir é porco então para a coisa mais baixa que alguém faz eles de, não, denome, ele agiu como um porco então porco era algo extremamente desprezível e o que restou para aquele moço? ele não só foi cuidar dos porcos foi morar com os porcos mas ele não tinha o que comer e aí o texto diz para nós que ele ansiava comer o que? a comida dos porcos, então olha aonde a consequência das escolhas dele o levaram, então eu, por isso que eu coloquei ali, ele foi desprezado, ninguém perguntou para ele o que ele pensava disso, foi o que restou para ele, e imagina a humilhação, Daquele moço ali. E o mais triste, e aí entra a questão de não ter mais amigos, é que o final do versículo 16... vou ler todo o versículo 16 que diz... Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele era tão desprezado ao ponto que nem sequer misericórdia pela vida dele as pessoas tinham. E só um parênteses aí, a, a alfarroba é um, é um tipo de vagem, como o texto diz para nós, em algumas traduções nós vamos encontrar bolotas, né? Então eles, era, eles transformavam aquelas vagens numa espécie de farinha e faziam um angu, com aquilo, um tipo de angu e fazer faziam em forma de bola e davam para o gado e para os porcos. E, 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 particularmente, era comida de porcos. E ele tinha tanta fome que ele ansiava comer aquilo. Então, uh, foi, de fato, uma situação humilhante. E eu fico pensando quantos dias e quantas noites aquele moço estava ali, refletindo e revendo, e lembrando das festas e de todas as coisas que ele havia experimentado e vivido, de todas as escolhas que ele havia vivido. E quanto aquele jovem possivelmente não estava se lembrando da casa do pai e do, de tudo o que ele tinha na casa do pai. E é uma coisa interessante, uma frase que eu encontrei, que eu achei muito interessante, que diz assim, longe de Deus não há amigos, não há provisão e não há alegria verdadeira. E mesmo que tu possa questionar algumas coisas, né? ah, mas no fundo a realidade é essa. Se tu tem alguma coisa para dar, tu tem amigos. Lá fora. Mas se não, a coisa fica hum. muito difícil. Né? E quando fala que longe de Deus não há provisão, ele estava passando fome tá? e de fato longe de Deus não há alegria verdadeira então aquele jovem ele passou a experimentar na sua vida um profundo sofrimento se nós pararmos usarmos a nossa imaginação e pensarmos o que ele estava vivendo naqueles dias o coração dele devia estar arrebentado a alma dele estava completamente confusa e escura e eu lembrei, C.S. Lewis, num dos momentos mais dolorosos da vida dele, ele fez a seguinte declaração, o sofrimento é o megafone de Deus. Então, muitas vezes, Deus permite, Deus permite nas nossas vidas, passarmos por situações, às vezes, desesperadoras, e tão desesperadoras quanto a da vida desse moço. Muitas vezes por causa de consequências, de escolhas nossas. Mas também muitas vezes por causa de propósitos e situações e questões que Deus deseja trabalhar na nossa vida. Então lembra disso. Está atravessando uma grande dificuldade. Presta atenção. O sofrimento é um megafone de Deus. Deus está querendo chamar a tua atenção Através desse sofrimento. E foi, e foi o que aconteceu. Não sei o que está acontecendo, porque é está pulando aqui. Eu não estou encostando e não está voltando. Tá. Ok. Coração do pai, então. Então, foi o que aconteceu. Então, ele está ali naquela situação. E aí nós temos que voltar mais uma, porque não é o coração do pai. Gente, por que não está voltando? Tá indo para frente. Aí, e também teria que voltar mais. Ok. Ok. Então, o filho passa a fazer novas escolhas. E as novas escolhas que ele passa a fazer são escolhas corretas. Versículo 17 começa dizendo, caindo em si, disse... Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E aí três Três questões aí a respeito das escolhas desse moço. A primeira delas, ele se humilhou. Ele foi humilhado. Mas ele chegou num ponto onde ele rendeu o seu coração. E ele se rebaixou. A gente não gosta muito dessa palavra, né? Mas humilhar-se tem a ver com a questão de... Eu não tenho mais nada... Eu não sou mais nada. Se eu não voltar para a casa do pai, acabou para mim. Em outras palavras. Então ele se humilhou. Muitos de nós, todos nós, sem Cristo, precisamos experimentar este processo na nossa vida de se humilhar. Quando tu liga o se humilhar com o se render, nós precisamos nos render, para que a obra de Deus aconteça na nossa vida, mas também diz que ele caiu em si, e eu fiquei pensando, o cair em si, ele se arrependeu, o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz com a minha vida, que escolhas tolas e erradas eu fiz. Na minha vida. E sempre o arrependimento, ele sempre vai trazer mudança, né? O verdadeiro arrependimento significa eu vou parar de fazer isso que eu estava fazendo. E eu vou fazer outra coisa. E o arrependimento diante ah, de Deus, diante do pecado, de qualquer pecado na nossa vida, diante de Deus sempre tem que trazer, e mesmo diante de outras pessoas, quando eu peco contra outras pessoas é... Tu tá certo e eu tô errado. O verdadeiro arrependimento precisa chegar nesse ponto e dizer, eu estou errado. Deus está certo. A verdadeira conversão precisa passar por esse processo na nossa vida. Porque senão, não acontece. Não acontece conversão. Acontece convencimento. Simpatia, atração pelo evangelho. Mas a verdadeira conversão, ela começa com a humilhação de se render eu não posso. Eu não posso mais. Passa pelo arrependimento, pelo cair em si dizer Deus, eu tô errado e tu está certo. E finalmente a coisa que eu acho mais linda dessa história, ele confiou na misericórdia do pai. Eu vou pro meu pai. Mas lembra na cultura o pai é Podia dizer, mas te manda daqui. E o pai não estaria errado diante da cultura, diante dos seus valores fazendo isso. Mas ele confiou. Ele confiou no coração do pai. E ele voltou. E ele tomou o caminho de volta. E eu gosto da da na versão que diz né que ele... Tem uma versão que diz, aqui fala a seguir, né, o versículo 20, na atualizada, acho que diz imediatamente. Quando todas essas fichas caíram, ele se levantou e disse, chega, né, eu vou voltar. Para haver verdadeira conversão na nossa vida, nós precisamos confiar no amor e na misericórdia, na graça do Pai. Para que nós entreguemos completamente a nossa vida a ele. E foi o que aquele filho fez, né? E ele então tomou o caminho de volta. E agora sim, né? O coração do pai. E aí a segunda parte do versículo 20 até o versículo 24, né? E vamos ler de novo, então vai dizer Uh, estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos de presta, tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam o um novilho gordo e matem-no vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso Primeira coisa que eu considero importante em relação ao coração do pai desse texto, foi que o pai deixou o filho ir. Nós não encontramos, embora é uma história que Jesus criou ali, mas em nenhum momento o pai diz para o filho, não, não vou te dar herança, não, tu não vai, tu nem sabe o que tu está escolhendo. Não, ele deixou ele ir. O, o, lá nós, nós vemos no início, né? Uh, no versículo no versículo 12 diz que assim ele repartiu a sua propriedade falou tá bom é o que você quer ok pode ir ele deixou o filho ir e uma coisa bem um, um parêntese agora bem importante hoje é dia dos pais e essa foi a razão também porque eu escolhi esse texto para nós conversarmos hoje eu acho que uma das coisas mais difíceis para um pai e para uma mãe, é deixar o seu filho ir. Independente até da escolha que o filho está fazendo. Às vezes é uma escolha boa e é difícil deixar ir. Às vezes deixa, confiar que ele vai ficar bem indo para longe. Mas muito mais difícil é deixar um filho ir quando nós sabemos que a escolha que ele está fazendo não é uma boa escolha. E eu não sou mãe, né? mas... Eu, eu sou, sou tia mãe, toda a tia solteira tem os sobrinhos como, uh, os, assim, quase como filhos, né? E o quanto é doloroso para mim. Como foi doloroso deixar cada um ir, né? Fazer a sua própria vida. Eu sempre fui muito próxima dos meus sobrinhos, aqueles que estão ali à minha volta, né? Desde pequenininho, sempre a tia que cuidou, a tia que... Uh, Estava por perto, né? Quando papai e mamãe viajavam e esse tipo de coisa. Mas o mais difícil para os pais é que os pais acabam se responsabilizando pelas escolhas erradas dos filhos. Já vivemos como família ah, situações como essa. E, e tivemos que lidar, né? Ver um pai e uma mãe lidando com o que foi que eu fiz. O que, eu foi, o que foi que eu fiz errado para que minha filha, para que meu filho fizesse uma escolha tão ruim? E deixa eu dizer: às vezes é a responsabilidade dos pais, mas na maioria das vezes, e vamos aqui pensar como pais cristãos, é uma escolha do filho. Aquele pai da parábola era um bom pai. Talvez. Se fosse, fôssemos igualar ele com os nossos amados pais que estão aqui, né? seria como cada um de vocês como pais. Não perfeitos, mas bons pais. E bons pais perdem seus filhos para o mundo e precisam deixar ele. E eu li um texto de um pastor lá da Pensilvânia, muito interessante. O título do texto dele é, o nome dele é Roger Shouse, e era um, um, um artigo sobre a dor dos pais quando os filhos vão embora do caminho do Senhor. E ele Deixou, ele escreveu várias frases e eu vou mostrar essas frases para nós hoje à noite porque eu achei que elas são muito importantes sobre esse aspecto de deixa, deixa ir. E aí ele, ele define nessas frases o que significa para um pai cristão deixar o filho ir. E ele diz que deixar ir não significa Parar de se preocupar significa que não posso fazer pela outra pessoa. Esse filho agora vai fazer as suas próprias escolhas. Eu não posso fazer por ele. Eu preciso deixar ir. Ele diz que deixar ir não significa me isolar da pessoa. Mas é o reconhecimento de que eu não posso controlá-la. Ah... Pensa, quantos, quantos... Eu conheço pais, por exemplo, que os filhos escolheram ser uh, de outro gênero. E semana, duas semanas atrás, né, eu vi uma foto de família. E aquele filho tão amado pela família. E, e te, fazendo escolhas tão terríveis para o coração daquele pai daquela mãe mas continua sendo amado, porque não é se isolar da pessoa, não é dizer, e o filho disse, eu não, nós, eu não quero mais o teu Deus, de, nesse, essa pessoa que eu estou pensando nesse momento. O filho disse, eu não quero mais o teu Deus, não quero mais morar na casa de vocês, eu quero viver a minha vida e quero viver na inclinação da minha carne, aquilo que eu quero. E os pais não se isolaram. Ele frequenta a casa dos pais. Ele participa de todos os eventos da família. Mas o pai e aquela mãe não podem controlar a escolha daquele filho. Deixar ir não é capacitar, mas é permitir que aprenda com as consequências. Então, deixar ir não é... Né? Aqui, por exemplo, acontece muito com mães de filhos drogados. Dão dinheiro para o filho comprar droga. Para que ele não seja preso, para que ele não roube, para que ele não para que ele não haja um consequências piores. E eu lembrei de uma história da nossa família, da família do meu pai. Uh, um dos meus tios, eu não lembro, uh, ele era menor de idade, mas eu acho que menor de idade, assim, ele não tinha 21 anos. E ele gostava de brigar. E aí, um dia, numa festa, ele brigou. E brigou feio. se eu disse, não vou contar para vocês o motivo, porque é hilário o motivo, por causa de uma menina. E aí ele foi preso. Aí os irmãos, meu pai e os outros irmãos que estavam juntos, foram correndo para casa chamar meu avô. Porque a polícia disse, ele só vai sair quando o pai vier buscá-lo. E é pai, corre lá aprender o, o fulano, né? Pai, vai lá. E meu avô disse sabiamente, não, ele vai ficar lá. Até ele soltar ele, para ele aprender. Ele precisa sofrer a consequência das escolhas erradas que ele vem fazendo. E meu vô não foi. E ele ficou preso. Não lembro. 24 horas, 48 horas, alguma coisa assim, né? E aí a história diz né, que botaram ele numa cela lá, deixaram ele numa pedra fria lá. Isolado, né? Mas ele aprendeu. Nunca mais ele foi preso por causa de brilho. Então, só para a gente descontrair um pouco, né? Então, assim, não é capacitar, né? não é ficar promovendo as coisas para impedir as consequências. Deixar ir é admitir a impotência, que significa que o resultado não está nas minhas mãos. Então, é, é como pai e é como mãe também né? é entender que eu não tenho poder. Eu não tenho. Não tenho. Ah, e, e aí eu faço um parênteses, né? O que, o que eu tenho de mais precioso é a oração. É saber de um Deus né? que pode fazer. Deixar ir não é cuidar de, mas se preocupar com. Então, a ideia aqui é... Não é ficar sempre correndo atrás e, e, e tapando os furos, mas é manter um coração alerta. E quando eu penso em se preocupar com, não é aquela preocupação exagerada, mas é uma preocupação que me leva a dobrar os joelhos pela vida do filho. Deixar ir não é consertar, mas dar apoio. Então, assim, não é consertar. Os erros que o filho fez. Mas é apoiar, é ajudar, ok? Precisa de dois empregos para pagar aquela escolha errada que tu fez? Então vamos lá, vou te ajudar a procurar emprego. tá? Né? Então a ideia é essa, né? não consertar, mas dar apoio. Deixar ir não é estar no meio organizando todos os resultados, mas é permitir que os outros causem os seus próprios resultados. Então é deixar que o guarda bote lá. Numa pedra fria e deixa lá 24 horas, 48 horas, joga uma aguinha fria de vez em quando em cima, né? Para sentir bem assim uh, o que o está que acontecendo. né Então, é permitir que os outros tratem. Uh, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer algumas coisas, por exemplo, comportamento à mesa, por exemplo, roupas jogadas em qualquer lugar. Isso ficou muito gravado na minha vida, que a minha mãe sempre dizia assim. O que vocês não aprenderem em casa, que está sendo ensinado com amor, vocês vão acabar aprendendo na rua. Na rua, a ideia é através de outros. E às vezes de forma dolorosa. Às vezes não vai ser um aprendizado bom. Então a ideia é essa, né? Desde que os outros então não quis aprender, então ele vai aprender de alguma forma. E deixar ir não é ser protetor, é permitir que o outro, no caso, né, o filho, enfrente a realidade. Então eu quis trazer isso como um alerta, como ah, alguma coisa para como pais, né, pensarem a respeito disso, né? Nós não temos o controle. E a ah, os áureos anos são quando os filhos são pequenos. E aí é o tempo de investir, de ensinar, né? de corrigir, de exercer um, um certo controle sobre a vida deles. Mas quando os filhos ficam adultos, eles têm as suas próprias escolhas e como pais, precisa se deixar ir. O pai da nossa parábola deixou o filho ir. Sabendo que aquela escolha que ele estava fazendo era a pior possível. Deixar ir não é negar. É aceitar deixar ir. E eu achei essa frase muito interessante. É temer menos e viver mais. Então, não é viver angustiado. Né? É, na verdade, entregar para Deus que pode. E viver mais. E viver aquilo que se tem para viver. E, queridos... Deus faz muito além do que muitas vezes os pais pensam, né? Deus faz muito além do que pedimos ou pensamos. Então, outra característica do coração do pai, ele era movido por profunda compaixão. E o texto vai dizer isso para nós, né? Ah, que vai dizer lá, o versículo, a segunda parte ali do versículo vai dizer, estando ainda longe, do versículo 20, seu pai ouviu, e cheio de compaixão. E uma coisa interessante, que esse pai era movido de compaixão, que eu amo nessa história, e como eu disse, é uma história que todos nós conhecemos, que aquele pai viu o filho vindo de longe, de muito longe, ele avistou. O que é que isso pressupõe para nós? Que ele estava esperando aguardando a volta do filho, ele estava ah, sempre movido de profunda compaixão esperando que o filho voltasse e quando ele avistou e reconheceu o que é que ele fez, ele correu ao encontro do filho sem perguntar o que é que aconteceu, por que é que tu voltou, o que é que tu quer Movido de profunda compaixão, ele correu ao encontro do filho. E correndo ao encontro do filho, o texto diz que ele o abraçou e o beijou. No original, a, a, o termo que está usado ali para beijar, é, significa cobriu de beijos. Imagina a cena. Imagina a cena. Nossa, eu fico pensando no, no meu pai do céu. Quando nós nos desviamos e voltamos para ele. Quanto amor. E ele então cobriu aquele filho de beijo. Ele não perguntou nada. Ele acolheu e o filho tomou a atitude que nós já vimos antes, né? De humilhação, de arrependimento. E disse, pai, eu pequei contra o céu. E eu pequei contra ti. E ele diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E qual foi a atitude do pai? Versículo 22 e 23, o pai o restaurou. E aí o pai nem, nem respondeu né, para aquilo que ele disse. Né? Ele, ele começa dizendo depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o um anel no dedo, calçados nos pés, tragam no um velho gordo. E vamos festejar. Vamos fazer uma grande festa. Agora, essa restauração envolve algumas coisas muito lindas. E muito didáticas para nós. E o que é que envolve aí? Primeiro, ele estava maltrapilho, ele estava sujo, lembra, né? Estava passando miséria, morando no meio dos porcos, fedido. Devia estar, tá, assim, num estado deplorável e a primeira coisa que o pai fez foi essa questão das vestes mas uma das coisas que nós precisamos também na cultura entender era que o pai colocou nele uma túnica cobriu ele com uma túnica e essa túnica, a representação dessa, dessa túnica era um sinal de honra é, quando o, ele, o homem usava essa túnica sobre a roupa, significava que era uma pessoa honrada. Por isso, quando nós lá em Gênesis, vemos a história de José, e quando o pai dá aquela linda capa para José, que deixa os irmãos tão furiosos, não é só pelo fato do pai ter dado uma linda capa. Não foi só ciúmes daquela capa bonita, mas o que aquela capa representava. E ela representava honra. Ele estava honrando aquele filho mais do que os outros. E por isso, então, que os filhos tiveram aquela reação ah, tão, assim, danosa, vamos dizer assim, em relação a José. Isso só para nós entendermos. Então, o pai veste ele com, com uma túnica, como um sinal de honra. Quando nós vamos para a casa do Pai, quando nós nos convertemos, quando nós voltamos para a casa do Pai, Ele veste-nos com uma capa, nos dando honra. João 1,12 diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que é maior honra do que essa? Eu... Alguém que não sou diferente daquele filho pródigo, não tive herança para desperdiçar, né? mas meu coração não é diferente em muitos aspectos e nem o teu. E Deus nos honra com a maior honra que nós podemos receber, ser chamados filhos de Deus. Eu me torno filho de Deus. Mas ele faz mais, né? Ele veste ele e ele coloca no dedo do filho um anel. E de novo, né? vamos lembrar de José, de novo. Ah, quando José... E, e há outros textos aí, mas já que usamos José, ele é vendido pelos irmãos, ele vai para o Egito, ele é preso. E aí depois ele é chamado à presença do faraó, ele interpreta os sonhos do faraó. E o que é que o faraó faz quando des designa ele como governador sobre a terra do Egito? O faraó dá para ele um, coloca no dedo dele um, anel e esse anel era um sinal de autoridade na verdade pra na na cultura lá para o faraó o anel era um carimbo né? ah, então o que significava aquilo que José tinha a autoridade de um faraó então o momento que ele estava de posse daquele anel ele podia ordenar coisas e os decretos eram, então, carimbados com anel. Então, um sinal de autoridade. No texto de Marcos, capítulo 3, lá no versículo 15, Jesus vai dizer para os discípulos, eu dei para vocês autoridade. Autoridade ali, no caso, sobre os demônios. Como filhos de Deus, nós recebemos do Pai a autoridade. Sobre o mundo espiritual, já pensou nisso? É como se ele tivesse colocado um anel no nosso dedo e nós decretássemos. Aqui, não. Na minha vida, não. E mesmo muitas vezes na vida de outros. Então, nós também recebemos do Pai a autoridade. E aí ele colocou sandálias nos pés E essas sandálias significavam ah, o sinal da liberdade Porque só os escravos andavam descalços naquela época Uma marca de quem era escravo era andar descalço Antes de nós voltarmos para a casa do pai Nós também éramos Ou alguns de nós talvez ainda somos escravos e como escravos, né, uh, nós não temos liberdade, nós não temos escolha. E é interessante a gente muitas vezes pensar sobre isso. Mas no momento em que o Pai nos, nos uh, coloca, e aí simbolicamente, né? Sandálias nos pés, é um sinal de liberdade. Jesus vai dizer, né? Uh, Lá em Gálatas 5, 1, que nós fomos conquistados por Jesus para a liberdade. Para sermos verdadeiramente livres. Nós somos livres. Ninguém mais pode nos subjugar. Somos livres. E era essa representação. E por fim, ele matou um novilho gordo como sinal de... Alegria. E, uh, e é interessante, né? O texto, por que, que o texto vai dizer um novilho gordo? Um novilho, um novilho gordo. Porque nas casas, nos lares, nas fazendas, era costume separar um animal que era preparado para uma festa para um jantar especial, para um casamento. Então, esse novilho gordo, né? ele era para ser servido somente em ocasiões especiais. Aquela era uma ocasião especial. Quando nós voltamos para a casa do pai, quando nós nos convertemos, o que a Bíblia diz que acontece? Uma grande festa, uma grande festa no céu. Então, há lições aí que cabem perfeitamente na nossa vida, né? Lucas 15, 7, aí nesse nosso mesmo, nosso mesmo texto, né? No versículo 7, ele vai dizer isso. Eu lhes digo, quando ele está falando sobre a ovelha perdida, que é achada... Né? pelo pastor e ele vai dizer no final da parábola eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende por, por, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se ou acho que não, acham <risos> que não precisam né? então um símbolo de alegria a ah, profunda alegria quando um pecador... Se arrepende e aquele filho representou isso e aquele pai mostrou que ele era um pai que esbanjava o que amor então lembra o pai esbanjador ele tinha em abundância para dar ele derramou sobre a vida daquele filho graça misericórdia um amor que transbordou e que se derramou abundantemente sobre a vida daquele filho esse é o nosso pai esse é o nosso Deus o pai dessa parábola representa nosso Deus pai ele é alguém que esbanja amor se tu tem inclinado teu coração te atraído para as coisas que não agradam o pai confia nele Volta para ele. Diz, o senhor tá certo. Eu tô errado. Mas o senhor tá certo. Te humilha. Te rende. Entenda que o lugar de verdade, o lugar de verdadeira alegria, é na casa do pai. Como disse o André aquele dia para aquele moço, não tem nada lá fora. E quem veio lá de fora, sabe disso muito bem. Quem experimentou, a dor do mundo, a sujeira do mundo, o pecado, nas suas mais diferentes formas. Sabe da escravidão e da dor que ele causa na vida das pessoas. Então, como eu disse antes, o filho dessa parábola, ali nessa ocasião, naquele momento, representava os publicanos e os pecadores. Representa nós. Quando nós caímos e voltamos... Para o pai, nós somos recebidos assim, como aquele pai recebeu aquele filho. Nós somos cobertos de beijo. Né? Não tem cena. cena, cena Para mim, não tem cena mais linda do que um abraço. Nossa. É, é, quando tu te sente não sei, eu imagino que muitos de vocês já experimentei na minha vida momentos assim de dor de desesperança e alguém vem e te abraça e te aperta nos braços que coisa boa que consolo, né? ai, aquilo enche o nosso coração Deus faz isso conosco esse é o nosso é o nosso pai é um pai que esbanja Esbanja, ele tem para dar. E ele vai esbanjar amor e misericórdia. Estênio Mar, Marcius é um autor né, de músicas na verdade ele fez muito sucesso na década de 90, mas ele ainda canta, mas lá, lá no início de 2000, ele fez uma música que eu gosto muito, o nome da música é Fim de Tarde, e é uma música sobre o filho pródigo, mas o forte da música é o pai e eu gosto do, do, do coro da música, né, que diz assim que fala sobre o amor do pai e aí ele diz assim seu amor é tão forte, mais que o inferno e a morte são torrentes que arrebentam o chão é mais fácil secar os mares apagar a estrela Antares que arrancar o amor do seu coração se agimos como filho daquela parábola seja em escala menor igual ou maior Volta para a casa do pai. Não espera. É lá que tem verdadeiro amor. É lá que tem verdadeira alegria. É lá que tem liberdade. Se tu é pai ou mãe de filho rebelde, entrega para o pai. Entrega para aquele que pode fazer aquilo que tu não pode. Mas fica no portão. Fica no portão esperando a sua volta. Confia, confia no pai. Amém? Obrigada, Senhor, por essa palavra e por esse Teu coração. Obrigada pela sabedoria de Jesus, de transmitir de forma tão simples, mas de, tão, de uma forma tão clara de quem nós somos e de quem o nosso Pai é. Obrigada pela confiança que nós podemos ter nele. Obrigada porque Ele é aquele que nos acolhe. Obrigada porque é aquele que esbanja amor, derrama graça e misericórdia sobre a nossa vida. Dá-nos um coração cheio de confiança. Dá-nos um coração que não deseja nunca se afastar da casa do Pai. Mas quando fazemos isso, dá-nos a, a capacidade de cair em si como aquele moço e voltar correndo para os teus braços. Abençoa, Senhor. Abençoa cada pai, cada mãe aqui. Nos abençoa como filhos e como teus filhos. Nos ajuda a entender o Pai maravilhoso que tu és. E o quanto a nossa vida pode estar completamente confiada nas tuas mãos. Te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos uma música?